0: Kto się suszy w gardle dzisiaj? A w ogóle mam specjalną herbatę, słuchaj.
1: Tą herbatę, tą słynną, o której mówiliśmy, czy...? Nie,
0: to jest czeska herbata świętego Tomasa, albo nie, świętego George'a, świętego Jerzego. Czyli to pewnie jest... coś z alkoholem. Nie, nie, nie. O dziwo.
1: A tam coś pływa w środku. Lód. Hmm.
0: Bo mrożona. Dzień dobry. Wszystkim witamy serdecznie w 327 odcinku. Mamy dzisiaj piątek 3. september. E, i to? I, i zmroziło ciebie. E, jesteś... O, już się witam. E, jesteśmy... Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, ale y, ja jestem Wojtek, a tam jest ten drugi gość, tam co siedzi po lewej mojej, to jest Tomas. To ja. To on. Cześć. Ma czapkę slash bandanę.
1: Bandanę. Bez czapki.
0: Zimno jest w Terendii. dzisiaj 29 stopni też padała, także tak, stosownie się ubrał do okazji. Cześć Krzysztofie na czacie, witamy wszystkich, co są z nami na żywo. I zaczynamy dzisiaj od, od powodu opóźnienia wydania ostatniego odcinka, a mianowicie miałem wyjazd do Czeskiej Republiki, do Czechii. Czechia. Nie mogę się do tego przyzwyczaić, Czechia prawidłowo się mówi po angielsku, Czechia, zamiast Czech anyway, zamiast Czech Republic. I...
1: O, czekaj, czekaj, czyli Czech Republic jest źle?
0: Czech... Nie, nie wiem, czy Zawsze jest tak źle, mówię. ale w tej chwili jest Czechia po prostu i brzmi to jak, wiesz, jak czasami w filmach wymyślają jakieś nazwy dziwne krajów, żeby, żeby ten, żeby mm -hmm. nie, nie, nie było w topy jakiejś politycznej, no to, to tak nie, nie, nie obrali, ja bardzo lubię Czechy, ale Czechia brzmi dla mnie tak właśnie jak jakiś wymyślony kraj. No, no tak,
1: Maria Czechia.
0: Byłem, byłem tam na update'cie, nie ciężko powiedzieć premierze, ale na jazdach nowym Porsche Taycanem Cross Turismo, to jest ta wersja taka kombi terenowa, rewelacyjna to w ogóle i miałem okazję właśnie doświadczyć różnych nowych rzeczy związane z tym samochodem, a mianowicie, znaczy tak, po pierwsze, w ogóle Porsche się zdecydował na, na kilka ciekawostek, o które się zapytałem, ale na które jeszcze nie mam odpowiedzi, e, mianowicie nie pamiętam kto, nie pamiętam gdzie i nie pamiętam kiedy to mówił, ale... W zeszłym roku była informacja ciekawa od Porsche, że oni się nie zdecydowali na instalację i in, integrację Android Auto wtedy od razu na dzień dobry, ze względu na fakt, że Google chciało zbyt dużo informacji o użytkownikach e, samochodu. I oni się na to po prostu nie zgodzili. Powiedzieli, że ich klienci się nie będzie im się to podobało i oni nie zintegrują Android Auto, dopóki nie będzie to jakoś tam e, ograniczone. Ale CarPlay'a mają, tak? CarPlay jest od początku i to jest jedyny samochód, który ma, ma CarPlay i ma zintegrowaną, ma własną aplikację przez ich interfejs z z tym Apple Music. Więc masz normalnie, tak, tak jak sobie wybierasz, wiesz, masz w samochodzie jakieś tam menu, prawda? I wybierasz sobie, nie wiem, radio, CD. Kiedyś takie rzeczy mhm. były jak CD, kaseta. To... Jest osobna pozycja do Apple Music, tam się logujesz swoim Apple ID i normalnie masz dostęp do wszystkich swoich utworów, do swojego konta i nie musisz CarPlay'a mieć w tym momencie, bo samo ci łączy bezpośrednio z Apple Music i bezpośrednio pobierasz, więc nawet jak telefonu ze sobą nie masz, to, to ci to działa. Także to jest fajne. No i wprowadzają w tym roku, wprowadzają Android Auto i cholera wie, i się zapytałem właśnie, pytałem się tam paru ekspertów było, z którymi można było pogadać, czyli tych takich osób odpowiedzialnych za pewne rzeczy. Akurat od, od multimediów nie było nikogo, ale się zapytałem właśnie, zadałem pytanie o to, co się zmieniło względem z zeszłego roku i, i zobaczymy, co, co mi odpowiedzą, czy mi odpowiedzą, bo, bo to, jest, to jest ciekawa, myślę, kwestia. No ale podobało mi się to podejście, że ważniejsze dla nich jest, jest prywatność ich użytkowników, niż, niż integracja wszystkiego, co jak popadnie. No, i przy okazji to wiedziałem, że CarPlay praktycznie nic nie wysyła w zasadzie. Także wiesz, poza jakieś tam diagnostyczne informacje, co, co w przypadku jakichś problemów czy coś. Także A fajna sprawa.
1: Czy w razie czego w samochodzie jest jakaś możliwość na blokowanie tego, tak jak na pocecie, że zmieniasz sobie DNS-y na na przykład NextDNS i tam sobie wybierasz, co chcesz blokować, to czy da się coś takiego zrobić w samochodzie, podmienić te DNS-y? Podejrzewam, hmm. że nie, ale może ale się orientujesz.
0: Co? Ja, ja, jak to? Ale w, że... Co, że na przykład korzystasz czyli, z DNS-ów 1001, tak? czy tam 112, czy coś, czy jakieś googlowe no, DNS-y? No w sensie, że tak dałeś, jak możesz coś? sobie
1: wpisać DNS-y jakieś inne, to możesz też użyć na przykład Next, Next DNS, czyli takiej no. usługi, w której sobie filtrujesz ruch i dzięki temu na przykład blokujesz całego Samsunga, całe, albo jakieś tam wybrane usługi Xiaomi, jakichś innych firm, blokowanie reklam i tak dalej, to czy w taki sposób da się zablokować w razie czego nadmiar trackerów, czy, czy się nie da? Da się tak w telefonach komórkowych i w, nie, samochodzie w chyba Nie, w, ma.
0: w samochodzie chyba nie mhm. masz pogrzebać w DNS-ach. Ale jeżeli się łączysz telefonem, czyli, czyli na przykład iPhone'a przez CarPlay'a sobie podłączasz, bezprzewodowo mhm. lub przewodowo, no to w, w telefonie masz sobie ustawić, tak?
1: No tak, tak, właśnie.
0: Więc wtedy i taką bierze internet z telefonu. Przy czym tam jest opcja hotspotu i cholera wie czego jeszcze, więc, e, więc są, są takie jakieś, jakieś rzeczy. więc, Ale tam raczej nie można. Przynajmniej nie wiem, wiesz co, nie wchodziłem tak głęboko w ustawienie internetowe, te ustawienia te, te, tego ich hotspotu. Więc nie wiem, być może można ustawić dns -y. mhm. ale nie wiem. E, dzień dobry, Mr. Kramerko. Także to, to, to jest fajna rzecz. Dobra, kolejna rzecz, bo ja się ogólnie czepiam, czepiam tego, że nie ma szybkich ładowarek w różnych miejscach na świecie. A konkretnie w Polsce. Czyli chodzi mi głównie o Europę, że tak powoli to się rozwija. Natomiast to, jak to się powoli rozwija w Polsce, to jest absolutny dramat. I i miałem okazję, wiesz, i tam tego Ionity kiedyś to śledziłem, jak to się tam rozbudowuje w tej chwili. Przy, potem przestałem to śledzić, a w Czechach w tej chwili na przykład wokół samej Pragi są już trzy stacje z ładowarkami Ionity. Podpowiem, że Ionity to jest ten konsorcjum między Porsche, Audi, BMW, Hyundai i cała grupa Volkswagena ogólnie. Także jest tam wiele firm i oni się dogadali i robią ten system swoich ładowarek. I to są ładowarki 350 kW. Kilo, 350. Tajkan potrafi czy, przyjąć czy to 200 to jest
1: dużo, czy mało, bo ja to jestem jest bardzo nieelektromobilny.
0: To, jest, mm. to jest dużo. Tajkan ma 800V system, który pozwala mu przyjmować 200, do 270 kW. I to oczywiście to nie jest tak, że aha, no i te, te 270 kW potrafi naładować, a mam baterię, prawie 100 prawie setkę ma, bo tam jest 94 chyba i pół, czy coś takiego użyteczne, a czy brutto netto jest coś koło 90, nie pamiętam w tej chwili, co dokładnie nie ma to znaczenia. Istotne jest to, że ładuje się tam od 0 do 80% w 22 minuty chyba, coś takiego? W 20 mhm. minut sobie dodajesz 400 km zasięgu, coś w tym stylu. Więc jest, jest bardzo dobrze. I i patent z IONT jest, jest taki, że. No, czy tak w ogóle. Dobra, wrócę jeszcze na moment. Nie powinno się na co dzień ładować taką ładowerką. To jest pierwsza rzecz. Po drugie. Bo to jest tak, jakbyś to jest tak, jak z każdą baterią. Samochodową, ona jest oczywiście trochę inna niż ta, co, co mam w smartfonie, tak? Natomiast hmm. generalna zasada jest ta sama. Najlepiej trzymać ją w przedziale 20-80%, najlepiej, i jeszcze lepiej 40-80%. Czyli nie przekraczać 80, nie schodzić poniżej czy 20, czy 400%. Po prostu wtedy będzie dłuższa żywotność. O ile procent w skali 10 lat, tutaj nie mówimy o procentach w skali roku. Tu mówimy o procentach w skali dekady. I, i a to jeszcze podpowiem może: Porsche daje gwarancję na swoją, na, na, na ten battery pack, który jest w Tajkanie, że w ciągu, jak to było? że w ciągu na 8 lat chyba jest 160 tysięcy kilometrów, 8 lat 160 tysięcy kilometrów i że w ciągu dwóch lat nie spadnie poniżej 80%, a w ciągu 8 lat nie spadnie poniżej 70%. Coś takiego, nie pamiętam w tej chwili, bo miałem dostać na to papier, ale nie mam papieru z głowy, to przekazano mi to werbalnie i przypominam sobie ale generalnie jest to dosyć dobra gwarancja, więc, więc to jest fajne. Czyli jeżeli w ciągu dwóch lat ci spadnie poniżej 80%, to się po prostu wymieniają na, na nowy battery pack albo w, o, 8 lat poniżej 70%. Więc wiesz, spoko, tak?
1: Chociaż 160 tysięcy kilometrów w 8 lat, to nie wiem, czy to jest dużo, z drugiej strony obecnie chyba samochody elektryczne kupują bardziej osoby, które poruszają się po mieście, a nie robią dystanse na autostradach, więc chyba okej.
0: Okay. 160 tysięcy 8 lat to jest 20 tysięcy kilometrów rocznie. No. To nie jest dużo, ale to też nie jest samochód, którym się jakieś pokonuje takie duże dystanse. Mhm. W sensie, wiesz, nie jest to samochód, którym będzie jeździł przedstawiciel handlowy, <grym> myśli. No, tak, tak. No, więc raczej 20 tysięcy, myślę, że to jest taka przyzwoita, tak, tak myślę, że to jest przyzwoicie, no, jak na, szczególnie, że to jest ich pierwszy elektryczny samochód, więc to się pewnie z czasem będzie zmieniało, będzie i na chemię i tak dalej. Próbowałem się dowiedzieć o, jeszcze o takie ciekawostki, jak na przykład wymiana baterii w połowie cyklu życia samochodu, czyli czy możesz wymienić baterię sobie na nowo. Tak, teoretycznie możesz. W praktyce nie wiadomo, czy to się w ogóle będzie opłacało, czy nie. Oni jeszcze jakby takich prognoz cenowych nie robią, no bo te samochody są na rynku od roku w zasadzie, więc jakby nie, nie było takiej, takiej potrzeby. Mm. Teoryty... Znaczy jest to możliwe, oczywiście technicznie jest to możliwe. Pytanie, czy to będzie finansowo w ogóle miało jakikolwiek sens? Pewnie zależy od sytuacji. Tak czy siak, kurczę, wyleciało mi z głowy, co chciałem powiedzieć jeszcze o tych, o tych, tych. Aha, o nową chemię. Czyli na przykład, o, taka oficjalna informacja w tej chwili jest taka, że na przykład załóżmy, że za dwa lata będą robili w samochodu, przykładowo. I to wtedy na przykład wprowadzą nowe battery packi tak? z, z bardziej gęstymi yy, akumulatorami, dzięki czemu pojemność się zwiększy i tak dalej. Teoretycznie bo też pytałem się o to, czy będzie możliwość upgrade'owania battery packów. Czyli załóżmy, że mam 4-letnie auto i chciałbym sobie zrobić upgrade do najnowszej chemii. Czy, czy dałoby się wymienić mhm. albo cały battery pack, albo tylko poszczególne moduły w środku? <śmiech> yy, nie wiemy. Jeszcze. Nie mają jeszcze drugiego baterii packa i jeszcze nie rozważyli, jak to dokładnie, wiesz, oficjalnie. Bo tu cały czas na pewno, wiesz, nieoficjalnie mają jakieś tam decyzje i tak dalej. Mówimy cały czas o oficjalnym przekazie. Nie wiemy i nie wiemy też właśnie, czy update'y tej chemii będą tylko podczas na przykład jak, jak zrobią facelift, albo nowy rok modelowy samochodu, albo coś w tym stylu, czy będzie, będą też na bieżąco robili, na przykład w połowie roku modelowego po prostu zrobią update, dadzą informację, słuchajcie, jeżeli zamówicie samochód po, nie wiem, po maju 2023, to będziecie mieli nowy battery pack. Także wiesz, ciężko powiedzieć, to wszystko jest płynne w tej chwili, ale no tak solidnie do tego podchodzą. Samochód, w ogóle tak najlepiej prowadzący się... Dobra, trzeba, żeby to powiedzieć precyzyjnie. Jest to najlepiej prowadzący się samochód czterodrzwiowy, jakim w życiu jeździłem. I nie sądzę, aby był lepiej prowadzący się na rynku. To, co ten samochód wyczynia, to jest absolutny absurd. On, on łamie prawa fizyki. To jest tak, że przejeżdżasz za chętę. I
1: napędem na tył, czy na cztery koła?
0: Je, jest, to, to od razu tak szybko wytłumaczę dla tych, co nie wiedzą. Jest Taycan i Taycan Cross Turismo. Taycan dostępny jest w wersji z napędem na tył i chyba są trzy modele z napędem na cztery koła. Czyli jest Turbo S, Turbo i 4S. Wszystkie mają napęd na cztery koła i potem jest napędowe po prostu Taycan. Ma no to będę tam chyba 380 koni, 5,5 do setki, czy coś, więc to nie jest wolny samochód. I potem, a w Cross Turismo wszystko, wszystkie są czteronapędowe, napędowe Ze względu na specyfikę i przeznaczenie samochodu. Więc jeździłem to na napędowym Tajcanem. I w porównaniu do takiego Turbo S, -a, gdzie Turbo S to jest po prostu rakieta, to jest tak, że przy nieważnej jakiej prędkości wciskasz. Znaczy, to jest, to jest jedna istotna rzecz względem samochodów spalinowych. Nieważne, czy jedziesz jakimś Ferrari, który ma spalinowym Ferrari. Nie mówię teraz o tych hybrydach, co wprowadzają, czy elektrykach oczywiście. Ferrari, Lambo, nieważne, jedziesz super samochodem. tak, Jednym z najszybszych samochodów na świecie, który ma świetną reakcję. To jest, to jest jedna z cech tych samochodów. One mają bardzo szybką reakcję na gaz, czyli naciskasz gaz i natychmiast silnik reaguje. Natomiast, żeby silnik zareagował, to stryskiwacze muszą wtrysnąć paliwo, mieszanka musi wybuchnąć, silnik musi przyspieszyć i zwiększyć obroty, to dopóki nie pojedziesz elektrykiem, to nie rozumiesz, jak to jest wolny proces bo mimo, że masz wrażenie, że to jest natychmiastowe w takim samochodzie, to potem siadasz do elektryka takiego jak właśnie jak Taycan, czy, czy inne te takie super elektryki, które mają w cholerę koni mechanicznych. Ja podpowiem, że Taycan z Launch Control'a ma tam 760 czy 80 koni czy coś, więc no, to jest dużo. I, I naciskasz gaz w tym samochodzie i on ma moment obrotowy stały od zero obrotów do, do wiesz, do końca, przyspieszania, czyli mhm. przy 270 tam chyba się kończy przyspieszanie w tym aucie. I to jest natychmiast. To jest tak, że jeżeli się nie zepniesz, jeżeli nie napniesz sobie szyi i, i mięśni, pleców i tak dalej, karku, to twoja głowa uderzy w tylny zagłówek. Nie ma opcji inaczej. Musisz być na to gotowy. Jeżeli nie jesteś gotowy, to nie ma opcji, żebyś się opanował. To jest tak, tak mocno, aż nieprzyjemne. Poni...
1: Jakie tam jest przyspieszenie? Pamiętasz to?
0: Oficjalnie Porsche podaje 2,8 do setki? Nieoficjalnie. Mhm. Ja myślę, że bez problemów. Znaczy widziałem już, że ludzie osiągają 2,3-2,4 sekundy, także bardzo szybkie auto. No i. I, I co jeszcze o tych Hajontach? Aha, i teraz tak mówię o tych Hajon, że nie należy z nich korzystać. No bo to założenie generalnie jest takie, że w domu jesteś, ładujesz się w domu, podłączasz się pod ładowarkę, na noc ustawiasz, konfigurujesz sobie samochód tak, bo tam sobie możesz ustawić, że na przykład masz taryfę taką, że po 22 masz tańszą energię elektryczną. Do np. przykład 6 rano, prawda? to konfigurujesz samochód, że on się ma ładować między 22 a 6 i wtedy on się uruchamia. wiesz, On jest po prostu podłączony, a się nie ładuje. Potem wybija 22, on uruchamia ładowanie się do rana ładuje. No i się, może się ładować z 220 V, z 11 kW albo z 22 kW. To są warunki takie domowe, no chyba, że ktoś ma i kogoś stać na to, żeby sobie zrobić mocniejszy przyłącze w domu typu 50, 100, 150, nieważne. I ale założenie takie jest, że wiesz, w, jeden, w 22 kW to bez problemu się naładujesz, 11 kW jest w warunkach takich domowych na noc, to na noc prawie w każdej sytuacji doładujesz się do pełna. W zasadzie nie powinien być do pełna, Powinien się tam gdzieś zatrzymać w ramie 80-90% na co dzień. Czyli generalna zasada jest taka, że do 100% ładujesz się tylko wtedy, kiedy jedziesz jakąś długą podróż i rzeczywiście potrzebujesz ten pełny zasięg mieć. Mm, albo ci nie zależy na żywotności baterii, bo masz leasing na 3 lata i po 3 latach oddajesz samochód, tak. Mm -hmm. <laughs> Także no, tak, tak to wygląda. A ja I... jeszcze
1: o to, a ja nie chciałem.
0: Aha, no to kontynuuj Od... i jeszcze o... później dopytam. No, no, no. I, i, i ten. I, I są te. Więc w domowych się tak ładujesz. Oczywiście możesz gdzieś i. i Porsche, Porsche ma tak zwany Porsche Destination Charging czyli Współpracują z różnymi na przykład hotelami, pola golfowe, spa, kurde, nie wiem, cokolwiek, tak? Każdy obiekt w Polsce, bo to czy w Europie akurat, mówimy tutaj o Polsce, może się odezwać do Porsche i Porsche im da ładowarkę. 11 lub 22 kW. Ile chcą tych ładowarek dostaną? Znaczy, nie wiem, czy jest jakiś limit, może jest jakiś limit, może 15 nie dostaną, ale znam hotel na przykład, który poprosił o dwie, dostał dwie ładowarki. I one są zamontowane w ich garażu. I, I tam i jeden warunek jest taki, że hotel zapewnia ładowanie za darmo. Dostają ładowarkę, hmm. ale zapewniają um, ładowanie za darmo dla swoich klientów. I, I to jest fajne. Więc wiesz, po pierwsze jest ogromna sieć tych, te, te, tego całego destination charging. Tesla zresztą, jak już mówimy o tesi, Tesla też ma bardzo dużą sieć tes, tego destination charging. W Polsce nawet, znaczy w Europie, nawet w Polsce trochę tego jest, bo patrzyłem dzisiaj na, na listę punktów, przepraszam, na piesie.
1: No, to ja też korzystam.
0: I po, po destination charging są właśnie są te ładowarki szybkiego ruchu, które, szybkiego ruchu, Boże.
1: Szybkiego ładowania.
0: Szybkiego tak. ładowania. Które są przeznaczone do tego, żeby ładować samochód, jak jesteś w podróży gdzieś, czyli np. jedziesz, nie wiem, z Warszawy do Paryża, tak? Chodzi o to, żeby się zatrzymać na te 20 minut i się doładować na maksa, lub ile tam potrzebujesz. Masz do tego aplikację, masz Porsche Charging Planner w samochodzie, masz w telefonie, masz Better Route Planner, który, który bardzo dobrze sobie z tym radzi. Możesz sobie tam precyzować, akurat nie, nie w samochodzie, ale w tej aplikacji, możesz sobie precyzować na przykład, że podajesz, ile masz procent, jak wyjeżdżasz i gdzie jedziesz. Możesz określić, jak często chcesz się zatrzymywać, czyli czy częściej, ale krócej, czy rzadziej, ale na dłuższe postoje. On tam to dobiera, że można tam sobie oczywiście zmieniać do woli, i potem jest jeszcze patent taki, że określasz, z jakim procentem ładunku chcesz dojechać. Czyli na przykład, do Paryża, wiesz, że będziesz w hotelu lub gdzieś tam, gdzie nie ma ładowarki i chcesz mieć dużo prądu, bo, bo tak, bo chcesz z jakiegoś powodu. To określę, że jak dojedziesz do, do swojego miejsca docelowego chcesz mieć, nie wiem, 80%, to on ci tak zaplanuje jeszcze postój blisko gdzieś przed dojechaniem, żeby cię doładować do, do tych 80%.
1: To co do tego też mam pytanie. Na jakich mapach to się odbywa? Czy to zależy od tego, czy masz CarPlay'a czy Android Auto, czy na jakichś wbudowanych mapach w samochód? W sensie, że samochód ma też swój własny system nawigacji, samochód na którym sobie własne, podróż.
0: Samochód ma własny system nawigacji. Porsche chyba jest na Google'ach. Możesz korzystać, nie pamiętam z czego Battery Loot Planner korzysta, czy z OpenStreetMaps, czy z Apple Maps, czy, czy z czego. A to nie chodzi o nawet mapy same, to chodzi o POI, tak? Czy te POI, mhm. czyli te, te punkty, to, to jest istotne. Plexia oczywiście ma swoje też mapy. W sensie swoją bazę POIC i Plakshare jest chyba obowiązkową aplikacją w tej chwili dla każdego właściciela elektryków. I... Jezu, co mnie tak suszy w gardle dzisiaj? Sorry. To mas masakra. I, I no i tyle w zasadzie. No to... to jeszcze, no mówię... Ale to po jak to wtedy działa?
1: No. Wyznaczasz sobie że chcesz się ładować to nie wiem, raz, że, że chce robić po i podmiot o półtorej godziny, nie. ale jednocześnie chciał...
0: Nie, mhm. nie, nie działa to tak. To działa w ten sposób, że jedziesz z punktu A do punktu B i mówisz mu, że, chcesz, że masz 80% jak wyjeżdżasz i że chcesz, na przykład zaznaczyć sobie, że chcesz się często ładować podczas podróży i on ci sam proponuje. On ci sam wyświetla możliwości, jakich, i, i, i jakie on proponuje. Okej, okay,
1: no tak, tak. I y, on to wyświetla na bazie tej wbudowanej mapy. Ale powiedzmy, że ty masz tego CarPlay'a i chciałbyś używać tego interfejsu Apple'owego i no. tego, no po prostu CarPlay'a. No. To czy to się wtedy jakoś synchronizuje i... Bo różne mapy, różne aplikacje nawigacyjne różnie wyznaczają trasy, no nie? Więc no. czy to i wtedy wiesz, czy to się jest w stanie jakoś zintegrować z tym Applem, że przerzuci ci wszystko, skopiuje tą całą trasę na przykład na tą aplikację Apple'ową na tego CarPlay'a nie, i już ma... później korzystasz z CarPlay'a?
0: Patriot ma swoją nawigację. Okay. Nie, nie wiem z czyich z, z, wiesz, z czyich jakby algorytmów korzysta, nie mam pojęcia, to nie są raczej własne. Okay, po prostu własne.
1: wtedy jak robisz taką trasę to nie, nie korzystasz z tej aplikacji Apple'owej z CarPlay'a, tylko CarPlay'a używasz tam do muzyki, do jakichś innych rzeczy.
0: Tak, PlugShare chyba ma taką opcję, że definiujesz sobie trasę w PlugShare, że już nie pamiętam w tej chwili tych aplikacji kilka tam testowałem ostatnio przy okazji tego BMW i nie pamiętam, która co robiła i ona ci przerzuca po prostu wyrzuca cię z, ze swojej aplikacji jak daje start nawigacji i cię przerzuca na przykład do Apple Maps i tam są od razu te po prostu punkty. One są jako, jako punkty postojowe dodane.
1: No w ten sposób, no to okej, okay, no, to
0: mądro zrobione. No także jakieś są takie rozwiązania. Nie wiem jak to, jak to wygląda w przypadku Androida, nie mam pojęcia. No i Porsche ma oczywiście własny, własny cały system, tak jak, jak Tesla, jak wielu innych. Czyli mają własną nawigację z własną aplikacją do planowania, czyli, czyli zintegrowaną jakby z, to, z, to, z tą nawigacją do planowania postojów, wyliczania gdzie co i jak najlepiej. Przy czym Porsche uaktualnia chyba bazę ładowarek raz na trzy miesiące i nie ma wszystkich. Ma, w Polsce na przykład ma głównie Greenway, Orleny i jakieś tam inne te duże sieci, a nie ma, gdzie są, jest, jest sporo takich jakichś pojedynczych ładowarek, gdzieś tam ktoś postawił jakaś firma czy, czy coś, i wiesz, ich często na przykład nie ma. Więc nie wiem, gdzie wina leży, czy Spodziewam się, że ta, ta właściciel tej ładowarki po prostu jej gdzieś tam nie zgłosił do jakiejś bazy danych ogólnych, z którego korzystają te firmy. A na przykład w plugserze jest, bo w plugserze użytkownik może dodać ładowarkę. Czyli jak gdzieś jadę, zatrzymam się, o kurde, jest ładowarka, tak? No to się podepnę i dodaję ładowarkę, dodaję zdjęcie, dodaję lokalizację na mapie, gdzie ona jest, określam jej parametry, że to jest na przykład nie wiem, 150 kW i, i, i tyle. Także no, tak to wygląda. I, i słuchaj, wokół Czech, wokół Pragi, konkretnie wokół Czech, wokół Pragi są trzy Ionity już, a w Polsce nie ma jeszcze ani jednej. W przyszłym roku mają, mają a może jeszcze w tym, mają kilka otworzyć, ale no, całkowicie ich rozumiem i, i, i mówi się o tym już od dawna. Niestety wina nie leży po stronie tych firm, tylko należy po stronie polskiego rządu i polskich firm energetycznych i całej papierologii. Gdzie, gdzie na przykład znam, nie będę już wymieniał z, z imienia, nazwiska, czyli z nazwy konkretnie, ale ten, ale pewna firma wystąpiła o ładowarkę o przyłącze 150 lub więcej kW. dostaje 22. No i wiesz. No, okay. i, no i co z tego, że oni oni chcą, i mają kasę i stoi ładowarka, fizycznie stoi ładowarka już, e, która może tam do 200, do 320 kW dawać. Jeżeli ona ma podłączone 22, bo to, tylko takie przyłącze mm. da, dał e, tam, nie wiem, jakiś zakład energetyczny, lokalny. I, I wiesz, i co z tego? Potem masz na przykład te wszystkie techniczne kwestie do spełnienia, gdzie gdzie musi, gdzie wiesz właściciel takiej ładowarki czy firma czy coś czeka po 6 miesięcy po prostu na, na podpisanie wszystkich papierów, bo złożyła całą papierologię i czeka 6 miesięcy na to, żeby oni to przetworzyli i wydali pozwolenie na uruchomienie. Więc wiesz, to są absurdy takie biurokratyczne w Polsce, że to się w głowie nie mieści. Ci wszyscy ludzie za to odpowiedzialni powinni wylecieć na zbity pysk i zająć się czymś, co, co nie jest tak istotne, bo to jest głupota totalna. Także utrudnianie wszystkim życia na każdym kroku i generowanie sztucznych kosztów to jest coś mi tak wkurza. Także, no nie wiem, no czekamy na, na więcej tych ładowarek Ionity. No to ja mam jeszcze to, to
1: pierwsze pytanie, które mm. tam już dawno y, mi chodzi po głowie. No. Y, czy, skoro to są takie szybkie ładowarki, to czy oni celują bardziej w autostrady, jakieś mm -hmm. obwodnice, takie drogi tak. szybkiego ruchu, czy tak. miasta raczej omijają, tak?
0: Y, to znaczy niekoniecznie miasta omijają, ale raczej nie będzie to ładowarka, która będzie w centrum miasta, tylko która będzie na przykład przy mm -hmm. jakimś węźle autostradowym y, w okolicy miasta. No, tak, czyli tak. gdzieś taki, takie miejsce, gdzie wiesz, na przykład jest jakiś parking, albo jakaś stacja benzynowa, albo jakiś taki punkt postojowy, coś w pobliżu, gdzie dużo ludzi przejeżdża. Więc na przykład, nie wiem, w okolicach Warszawy, na przykład tam, nie wiem, a dwójka dojeżdża od, od, od strony zachodniej do Warszawy i tam gdzieś jest jakiś parking, tak, tak zwany MOP, czyli miejsce odpoczynku podróżujących MOP. Tak? Ktoś to fajnie przetłumaczył jakoś tak inaczej ten skrót rozwinął miejsce oddawania. Moczu było chyba, ale jak. Nie jak... w No, razie, miejsce odpoczynku podróżnych. Czyli jakoś tak ten skrót był rozwijany, nieważne. Oficjalnie. I to jest po prostu zazwyczaj parking, tam jest czasami jakiś, nie wiem, stacja benzynowa może być lub nie, toalety są, wiesz, jakieś stoły, krzesła, żeby sobie usiąść się zjeść, wiesz o co chodzi, taki rest stop po prostu I, i tam na przykład w tym momencie oni występują o to, żeby tam uruchomić te, te, taką ładowarkę. Po dwóch stronach autostrady, ale też miejsca niekoniecznie przy samej autostradzie, ale gdzieś w pobliżu jakichś węzłów. Czyli na przykład pod Wrocławiem Tesla uruchomiła w Kostomotach Supercharger. Kostomoty są jakieś 40 km od Wrocławia. Jest to na drodze z Wrocławia do Jeleniej Góry, blisko autostrady, więc musisz zjechać z autostrady. Jeżeli jedziesz autostradą, na przykład z Niemiec do Polski albo w drugą stronę, musisz zjechać z autostrady, żeby tam dojechać. Tam się jedzie chyba za 3 km od autostrady, to jest może 4. Blisko w każdym razie. I tam zjeżdża się tam się i to jest na terenie Orlenu chyba akurat. Tam jest nie pamiętam ile tych, tych stojaków, z 6, 8. Zdjęcie nawet nawet byłem zdjęcia, robiłem na Google, jak wyszukacie kostomoty Supercharger Tesli, to znajdziecie tam moje foty, bo je dodałem. na no, i magu też artykuły w tym temacie. Musiałbym wrócić i sprawdzić i policzyć, ale chyba z 5-6 jest na pewno. I wiesz, no tego typu miejsca wynajdują. Nie zawsze pewnie dostają te miejsca, które chcą, bo nie, nie, nie dostaną pozwolenia albo coś, wiesz, no to znowu biurokracja. Chodra wie, mhm. aż tak nim nie siedzę. Jest to temat w każdym razie. W Polsce niestety irytujący. No mówię, w, w okolicach w samej Pragi czeskiej masz 3 Ionet i 350 kW, a u nas kurczę, ciężko znaleźć cokolwiek szybszego niż 50 w Polsce. Także... A
1: gniazdkiem takim w domu, jak wieczorem 220. sobie to, to jest ile?
0: To jest długo. Aha, tak. To, to tak dużą baterię. Na przykład takim, wiesz, mały samochód, co ma taką czy? W... Ale czekaj,
1: czekaj, bo 220 to woltów, tak? Ale aha, aha. jak to wychodzi, hmm, bo tam wcześniej mówiłeś coś o watach, tak? Że y, wcześniej o watach, a teraz o woltach. No, to... y, czy da się to jakoś bezpośrednio do siebie porównać? Y, Ile to procent, powiedzmy, dłużej ładujesz w domu? No to będziesz miał no względem taki...
0: No, to, aha, w ogóle wytłumaczę jeszcze jedną rzecz. To, że, że Tajkan przyjmuje 270 kW maksymalnie, to nie znaczy, że w całym zakresie ładowania będzie brał 270. On będzie brał na przykład, jeżeli masz 5% baterii, to on weźmie 270, bo są różne kryteria do spełnienia. Bateria... Musi być tak zwana preconditioned, czyli musi osiągnąć odpowiednią temperaturę. Czyli jest, są systemy, to jest aktywnie chłodzone i ogrzewana ten battery pack cały. W Porsche inne samochody, inni, inni producenci też tak robią. Mówię akurat na przykładzie Porsche, bo akurat teraz byłem. I wygląda to w ten sposób, że. Um, wygląda to w ten sposób, że. Jeżeli korzystasz z tego Porsche Charging Plannera, czyli te, te, tej natywnej funkcji w nawigacji i ustawiasz sobie, ona wie o tym, że na przykład za 10 minut będziesz na, zatrzymywał się na ładowanie, to ona już automatycznie reguluje temperaturę wszystkich modułów w środku, żeby miały optymalną temperaturę pod ładowanie. Bo jeżeli bateria jest za zimna lub za gorąca to nie będzie się odpowiednio przyjmowała prądu w odpowiednią prędkością. Jeżeli podjedziesz na przykład na zimnej baterii pod ładowarkę, to potrzeba tych paru minut, pięciu, dziesięciu, żeby ona osiągnęła odpowiednią temperaturę. Dlatego warto skorzystać z takiego Porsche Charging Planera. I moje tutaj, ja mam tu zastrzeżenie właśnie do producentów samochodów, bo chyba nikt tego nie oferuje, fizycznego przycisku, z informacją po prostu, nie wiem, że, że przygotowanie baterii do ładowania trwa 10 minut przykładowo, tak? Mhm. I żeby, żeby tu była taka informacja, że ma, masz fizyczny przycisk i wiesz o tym, że jak go naciśniesz, to po 10 minutach tak samochód jest gotowy. Więc jak sobie gdzieś jedziesz, bo nie korzystasz z ich aplikacji czy z ich nawigacji, tylko korzystasz z Waze'a na przykład, czy z Google Maps, czy, za, czy z czegokolwiek, to, żebyś mógł sobie ten przycisk fizycznie wcisnąć albo na ekranie go nacisnąć, precondition battery i po prostu samemu o, to, o tym zdecydować. To, to mi się nie podoba. Przywitam się szybko, tylko z nowymi oglądającymi. Mr. Kramerko, cześć, Mati, cześć, Tatsu, cześć, Klementyna, halo. No, i to było ty preconditioning. No, i teraz tak. I, i masz 5% i na przykład ona jest, ma, ma odpowiednią temperaturę, no to ona będzie miała 270 będzie brała, tak? Jeżeli będziesz miał, nie wiem, już 30%, no to ona już zwolni, już nie będzie brała tylu, tylko 160 będzie brała. A potem powyżej 80% na przykład już będzie brała tylko 50 albo 70 kW. To teraz, wiesz, tak z głowy zupełnie wymyślam te liczby, mhm. bo nie wiem dokładnie, nie, nie ładowałem tego samochodu od A do Z w każdych warunkach, od 0 do 100 od A do Z od 0 do 100 w każdych warunkach, więc nie wiem dokładnie, jakie, jakie tam wartości przyjmuję. Jak stałem na Ionity, mieliśmy 30, chyba 2 w samochodzie. To właśnie opowiem, jak to dokładnie wyglądało. Jechaliśmy trasę około 270 km z jednej strony Czech na, na drugą, w okolice Pragi właśnie, na tą, na tą Ionity, bo potem z, tego, z tej stacji jechaliśmy jeszcze dalej w inne miejsce i tam się zatrzymaliśmy na ładowanie. Tam była demonstracja tego, jak to działa. Był spec od właśnie elektro, od tych wszystkich ładowarek, od elektromobilności, który nam tłumaczył pewne jeszcze takie bardziej zawiłe kwestie. I na naszym przykładzie mogę powiedzieć, że nasz samochód, jak my przyjechaliśmy, miał 32% i potrzebowaliśmy się doładować do 75-80%, żeby dojechać do następnego naszego celu. Przypominam, że samochód my jechaliśmy chyba Turbo s więc on ma tam zasięg w 460 km, coś takiego. I od tych 32, jak się podłączyliśmy, to on przyjmował nam, a i nie korzystaliśmy z charging planera, więc na początku jak się podłączyliśmy, to było 100 kW, przyjmował. I potem to wzrosło chyba gdzieś w 150-160, a potem poszedłem bo tam była, to było na terenie stacji benzynowej, więc poszłem sobie coś do picia kupić i powiem ci, że byliśmy tam około 20 minut, gdzie w tym czasie gadaliśmy właśnie z tym gościem i tak dalej, w ogóle nie zwracałem uwagi na to, jak się ładuje. W ciągu tych 20 minut, nawet trochę chyba mniej mogło to być, do, dobiło nas z tych, z tych 32% do 81% chyba, jak się odłączałem. Także, wiesz, bardzo szybko, na takiej, na 50-kilowatowej ładowarce to musisz się zatrzymać na godzinę w tym momencie, albo na 40 minut, zależy ile tam masz tego prądu, ale tak około musisz liczyć to 40-60 minut, a na takiej to wiesz, to jest tak na zasadzie, zatrzymasz się, rozprostujesz nogi, pójdziesz zrobić, pójdziesz na sekundę, kupisz sobie coś do picia, jakiegoś batona, kanapkę zjesz, nie wiem, cokolwiek i wracasz i już samochód już jest gotowy, jedziesz dalej. Więc trwa to dłużej niż tankowanie samochodu. No i nie masz tutaj takiej możliwości, jak jedziesz spalinówką, że po prostu podjeżdżasz, wkładasz pistolet, tankujesz samochód, płacisz kartą, najczęściej do dystrybutora przykładasz kartę, płacisz i odjeżdżasz. To Ci zajmuje 5 minut. Jak, nawet jak pójdziesz zrobić siku i parę innych rzeczy, to Ci to zajmie 10 minut. To, to no, tutaj tak nie można. Znaczy, teoretycznie możesz się podładować 10, tylko będziesz musiał więcej tych 10%, tylko będziesz musiał więcej tych postojów robić. No, chyba, że masz samochód, który ci pali wiesz 30 litrów na 100, no to wtedy też się trzeba często nie zatrzymywać. Ale, ale wiesz, co mam na myśli. Mm. No i super, no. Czekam na, na takie ładowarki, bo te 50-ki, co są w Polsce, to jest porażka totalna. Jak ładowałem tą X3 i X3, przepraszam, na setce to już była przepaść. To już dla mnie było wow, jak szybko. A, a tak 150 plus, to już jest naprawdę przyjemnie.
1: Właśnie to jeszcze wracając do tego mojego poprzedniego pytania, to doprecyzuję. Na 220 V orientujesz się, ile maksymalnie? Kilo, kilowatów można ładować? Muszę to sprawdzić. nie da się wyliczyć jakiegoś wzoru i po mojej tak. szkole powinienem to w moment robić, ale... E
0: e no. Czekaj, ja sprawdzę, ile jest e amper. Mm -hmm. e Zwykłe gniazdko ma e 10 amperów. Zwykłe takie gniazdko w domu, z tego, co tutaj widzę. I tak mi się kojarzy, mm -hmm. że to się zgadza, bo 16... E nie pamiętam, czy mamy w Polsce 16. Czekaj,
1: ja mam 16... W Chinach są no w przynajmniej tam gdzie się, no. wiesz co, o, inaczej, yy, w sumie w Azji to jak są szesnastki, to one mają trochę inne wtyczki, więc może faktycznie 10. A nie, standardem. przepraszam,
0: yy, przepraszam, standardowo, okej, okay, dobra, rzeczywiście 10 to jest standard u nas, ale są, jeżeli ktoś ma dobrą instalację elektryczną, to będzie miał 16 amper. Tak. Więc czyli, czyli po prostu mnożysz jedno przez drugie, czyli mhm. jak masz tam powiedzmy te 230 V, tak? Nie 20, tylko 230 V. No tak, bo to zmienili. Mnożysz na przez 10, to masz 2-3 kW, ewentualnie jak masz 16, no to będziesz miał jakieś tam 3-7 230 razy
1: no, czyli różnica jest ogromna między. 3,9
0: teoretycznie, ale realnie pewnie będzie. A, ja pomyślałem przez 17.00. Między tymi szybkimi, a tymi domowymi. 36 3, 7 kW będziesz miał w tym momencie. Mhm. Więc to jest 10-krotnie wolniej niż z 22 kW. Taka typowa siła. W, w domach jednorodzinnych często ludzie występowali o siłę, żeby mieć um, do różnych sprzętów, mhm. jakichś takich wiesz, ogrodowych czy, czy innych, trochę więcej. To, to takie to są zazwyczaj, to jest zazwyczaj 11 kW. Mhm. Um, i, I to jest typowe gniazdko. o no, Takie wystąpić bardzo łatwo. Na 11 kW już, się, już się naprawdę w noc się naładujesz bez problemu, nawet jak masz dużą baterię, bo to potrzebuje się ja wiem, 8-9 godzin. tak Realnie, I tak, tak jak masz bardzo mało prądu, chcesz się bardzo mocno naładować. Ja ładowałem się na 11x3. Tam jest dosyć duża bateria, bo ona też ma coś w realnie 90% pojemności. To tam ładowałem ją słuchaj chyba 9 godzin, od niewielu procent, chyba poniżej 10% było, albo w rejonie 10% do 100% i ładowałem do 100%, gdzie sama końcówka te, te ostatnie 10% idzie bardzo wolno. Podobnie zresztą jak w zwykłych telefonach na przykład. A, tu Krzysztof podpowiada w czacie, że do światła jest 10, a do gniazdka 16. Krzysztof, wiesz co, ja podejrzewam, że ja tutaj myślę o takich starszych instalacjach, gdzie niby teoretycznie w gniazkach miało być 16, ale realnie było zawsze 10, były za cienkie kable i to wszystko paliło przy 16.
1: Kiedyś się, jak jeszcze te samochody elektryczne nie były tak popularne jak dzisiaj gdzieś tam są w Holandii czy w Stanach, to się mówiło, że przyszłością mogą być wymienne batery paki, takie wymienne na trasie, Odchodzą ale to skoro teraz są takie szybkie ładowarki, to to przestaje mieć jakikolwiek sens chyba.
0: Ej, słuchaj, zwróć uwagę na telefony komórkowe. W tej chwili coraz więcej wprowadza taki ciekawy system. Aha. Chciałbym jedną ważną rzecz jeszcze dodać a propos takiej ładowarki. To mało osób o tym wie. Jeżeli stoi na przykład 10 ładowarek i z czego 3 są zajęte, to nie stawajcie. I każda ładowarka ma dwa kable, czyli obsługuje dwa samochody. Nie ładujcie się z tej samej ładowarki, co ktoś inny już się ładuje, bo wtedy moc ładowarki spada o połowę, bo ona musi podzielić te 350, co ma, na dwa samochody, czyli jest po 175. To jest bardzo istotne w tym momencie po prostu spowalnia. Na przykład na Greenwayu, jak ja się ładowałem na 50, nie, na setce się ładowałem i gość mi podjechał hybrydą i się ładował z właśnie z 22, to nie pamiętam, czy to było 22, czy 11, no to mi też spadła moc ładowania tam do 70 chyba z, z tych 100. Także to jest irytujące. Natomiast mówię, jak jest dużo, dotyczy to te, Superchargerów i dotyczy to wszystkich innych ładowarek. Jak macie kilka i nikt inny nie stoi, albo ktoś ma zajętą jakąś, nie stawajcie obok niego, nie podłączajcie się pod tą samą, tylko stańcie obok kolejnej. No i tyle. 11 kW w warunkach domowych spokojnie wystarczy, żeby na, na, naładować na największe baterie w tej chwili. I to, co mnie ciekawi, w smartfonach na przykład robią dwie niezależne baterie. Że one są ładowane y, typu. Y, wiesz, są tych już nie pamiętam, OnePlus teraz zrobił taką. To jest 55W chyba. Ładowarka czy coś takiego, takie bardzo szybko ładujące się. To będzie zabijało w smartfonie, to wiesz, mała bateria, jest, to ma małą żywotność przy tak szybkim ładowaniu ale tam są ogniwa dzielone na dwa i w tym momencie to się jeszcze dużo szybciej ładuje. Ciekaw jestem, czy w samochodach coś takiego zobaczymy, albo jakieś inne rozwiązania. Jak dobijemy do te, te, te 270-300, to, to już jest bardzo bardzo szybko, to już jest przyzwoicie. Jak jeszcze podwoją to, żeby zjechać z tych 20 minut do 10 minut, to w ogóle będzie wypas.
1: No to jeszcze jedno pytanie. Jakbyś nie był fanem motoryzacji i... Chciałbyś po prostu samochód, droby go użytkować? Radocha z jazdy jest powiedzmy mało istotna. Po prostu potrzebujesz coś do przemieszczania się. Czy mieszkając w Warszawie kupiłbyś dzisiaj elektryka, czy dalej spalinowe?
0: Hmm, to jest trudne pytanie, bo jest wiele niewiadomych. Jak często tym samochodem jeżdżę? Czy jeżdżę nim codziennie, czy nie? Um, czy, jaki, dyst jaki dystans pokonuje? Um, Warszawa jest trudnym miastem, bo w każdym innym mieście w Polsce, jak, jak żyjesz i mieszkasz i jeździsz, to ci wystarczy na cały dzień zasięg 120-140 km. Czy jak kupisz sobie taki samochód, co ma 200-250, to nawet zimą masz gwarantowane w tym momencie, że on będzie miał. To jest, że ze 140 przyjedzie bez problemu i spokojnie się zmieścisz we wszystkim. Warszawa jest na tyle duża, że jak masz jakiś taki intensywny dzień, gdzie musisz wiesz, tak w każdy zakątek pojechać, bo coś tam załatwiasz, to możesz robić, stówkę możesz zrobić w ciągu dnia spokojnie. I, i to, jest, to jest, to może być problematyczne. Jak masz taki samochód z zasięgiem, wiesz, 200 km, który zima, zimą zasięg spada gdzieś około 30%. I, I w tym momencie, wiesz, z tych 200 km robi się tam, na, dajmy na to 160, a ty masz do zrobienia 140, to już się zaczyna robić ciasno, tak? Mhm. Więc ciężki temat. Ja bym, gdybym miał. Aha, no i jest jeszcze, jeszcze druga kwestia. Elektryki są drogie jak cholera, przynajmniej te, które mi się podobają. Więc ja na przykład jestem absolutnie zakochany w Hondzie E. Honda E to jest przeboski samochód, super wysoka jakość. Na iMagu filmy o nim znajdziecie kilka zrobiłem chyba nawet. Rewelacyjna oto przecudowne wizualnie, przecudowne w środku, świetnie się prowadzi, ma świetne zawieszenie i niestety ma zasięg 200, chyba 200 km latem. I to jest jego największa wada. On ma tam baterię 33 kW, coś takiego, już się pamiętam.
1: Bardzo specyficznie wygląda ten samochód. Teraz patrzę na jego
0: tak. design, na jego zdjęcia, on, ale tak ciekawie. tak. On nawiązuje do starych różnych elementów stylistycznych hond sprzed wielu wielu lat, czyli taki trochę takie retro nawiązanie, jak te, wiesz, nowe mini, co, co wygląda Właśnie, i nawiązuje jak to, do starego. No się
1: z mini trochę skojarzył.
0: No to on, on robi to samo, tylko nawiązuje gdzieś tam ktoś zna jakiś element e, nawiązujący do starej Hondy Civic z Civic lat 60. czy 70. -tych, 70. -tych chyba. Potem do jakiegoś tam innego Honda S2000 z lat 60 Wiesz, jakiś takie, takie, taki hołd oddane do, do pierwszych modeli Hondy.
1: A czy on jest taki bardzo mały, na jaki wygląda? Bo na zdjęciach to właśnie jak te stare Mini. W środku jest bardzo Mi, przestronne. Nie, nie, jest nowe, tylko jak te stare. nie, on jest, on jest mhm. większy,
0: on wygląda na mały, ale on jest większy niż się spodziewasz. Natomiast z tyłu jest mało miejsca, dosyć w bagażniku i na dla tylnych pasażerów też nie ma jakoś super dużo miejsca, ale spokojnie tak że w takich warunkach miejsc te 4-5 osób spokojnie przewieziesz tym samochodem. Mhm. Więc no, super jest pod tym względem. Naprawdę bardzo bym go chciał. Tylko ma jeden problem. Kosztuje w podstawie 155 tam są dwie wersje wyposa wyposażenia. 155 tysięcy. Nie wiem, czy są jakieś roboty na niego, czy nie. Wersja full 170 chyba dwa, czy coś takiego, czy pięć, już nie pamiętam, no, ale w rejonie 170. I 170 tysięcy zł za samochód, gdzie normalnie spodziewa się, że zapłacisz 60-80 albo 100, jak sobie kupisz taki premium samochód typu jakieś Audi A1, BMW 1, wiesz, 100, nawet 120, to, to tutaj płacisz 170. To jest dużo pieniędzy za tak mały samochód, którym ciężko będzie pojechać w jakąś dłuższą podróż. Mimo wszystko, mając na przykład Jakiś mały spalinowy samochód, to mimo wszystko załadujesz się. To niegdyś sobie pojedziesz do, na południe Włoch bez większych problemów. Okej, okay, będzie mniej komfortowo, i tak dalej, i tak dalej. Być może wolniej będziesz jechał, bo nie jest tak szybki albo cokolwiek, ale, ale dojedziesz bez problemów. Tutaj też rzeczywiście dojedziesz, ale będziesz musiał co chwilę się zatrzymywać, żeby się ładować.
1: Okej, okay, a gdyby to był samochód, powiedzmy, że masz do wyboru Tajkana spalinowego albo elektrycznego, hmm. to co wybierzesz?
0: Jest jedna e, świetna cecha i dla, e, to jest jeden z powodów, dla którego uznaje Taycan za najlepiej prowadzący się w tej klasie samochód. E, to jest to, że ta bateria, to jest ciężki samochód. On waży prawie 2,3 czy 4 tony, coś takiego. No, ciężkie auto, I on, ale bateria jest w podłodze samochodu. To powoduje, że ma niesamowicie niski środek ciężkości, co wiemy po innych elektrykach, chociażby po Teslach czy, czy czymkolwiek innym to niesamowicie wpływa na to, jak ten samochód się prowadzi. I gdyby, i dla przykładu jeździłem prawie, miałem najpierw, mieliśmy w redakcji Taycana, a potem mieliśmy RS6 Audi, czyli też pod 700 koni mechanicznych samochód, podobna klasa samochodu, podobne gabaryty, akurat RS6 jest trochę większy. Waży jakieś RS6, nie wiem ile, 2 tony, 2,1, coś takiego. Też ciężkie auto, ale spalinowe, bardzo szybkie, na pewno cztery koła, podobna klasa. To i to jest świetnie, RS6 jest świetnie prowadzący się samochód, szczególnie w zakrętach na przykład, no genialnie się prowadzi. Ale jak zestawisz jedno z drugim, to nagle się okazuje, że ta RS6 masz wrażenie, że ona się w tym zakręcie wywróci. Mimo, że to jest jeden z najbardziej sportowych mm -hmm. Audi, jakie jesteś w stanie kupić i, i jedzie płasko po zakręcie. Po prostu ten niski środek ciężkości w takim Tajkanie całkowicie zmienia. Więc nie wiem, jak dobry byłby taki um, Tajkan, czyli w zasadzie no coś w stylu Panamery bardziej. Panamera jest trochę większa od Tajkana. I inna pozycja za kierownicą. Ja bym wolał... Kurde, kanał bym wolał, wiesz, tak, ale do elektrycznego. Mhm. Wolałbym elektrycznego, bo to auto jest niesamowite. I to jest tak, że wchodzisz w zakręt i wiesz, każdy normalnie byś, normalnie byś go przejechał, nie wiem, 80, taki 90 stopni łuk, teren niezabudowany, normalnie byś przejechał go 80, 90. Tym samochodem bez problemów, tak wiesz. Jest o tyle szybszy, że przejeździ go 110-120. Ale ten samochód, i ty myślisz, że to już jest górna granica. Ale wsadasz za kierownicę takiego Krystiana Kurcze, który, który jest instruktorem Porsche, i on ten zakręt przejeżdża 150, mhm. i ty się patrzysz na to z niedowierzaniem, i dopiero zobaczyłeś, że on to zrobił, więc też to robisz, i ten samochód to robi. I nie masz żadnego stresu. Ten samochód robi to tak, jakby bez wysiłku. To jest coś niewiarygodnego. To jest, tego się nie da opisać. To trzeba doświadczyć. I jak, jak myślisz, że jesteś na granicy, to ta granica jest jeszcze... Mogę zacytować siarę z Killerów? Cytuj. W do I musimy oznaczyć jako explicit. To, to jest coś... To jest, mi jest ciężko to przełożyć na słowa. To trzeba doświadczyć, bo ja mogę to zachwalać i tak w wielu innych różnych... Um, w, w, w wielu różnych tematach właśnie czym się zachwycam i właśnie nie potrafię przekazać tego i wiele osób mi nie wierzy, że coś jest super, dopóki samemu tego nie sprawdzi, więc nawet już nie będę próbował, bo to jest inna liga samochodu, mimo że on jest tak ciężki. Oczywiście są, są sytuacje, gdzie ta waga jest minusem i ją czuć, ale to jest rzadkość. Nie, niesamowita o to, naprawdę niesamowita Słuchaj, ja chciałem jeszcze przejść przez kolejne tematy, ale chyba nie zdążymy. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze o tej kulturze jazdy, bo to jest to, co mnie uderzyło. Ty w Polsce już nie byłeś od wielu lat chyba, prawda?
1: No, od trzech chyba. Ale wiesz, wiesz,
0: wiesz, wiesz, jak się w Polsce jeździ mi generalnie. Czy, czy... No tak, tak. Na przepisy się nie zwraca za bardzo uwagi. Nie, jeżdżą po prostu ludzie jak hamę i jest coraz więcej tego hamstwa, wiesz, na, na drogach. Weź sobie Stop Hama włącz czasami na... Na tym. To jest tak, na przykład masz sytuację, że jedziesz na rondok, gości wymusza pierwszeństwo, wie, że ci ty ledwo hamujesz, mało co go nie rozbiłeś, więc uratowałeś gościowi i sobie samochód i on ci wysiada i zaczyna cię opieprzać za to, że jesteś członkiem tak? i hmm. cię wyzywa od Bóg wie czego, mimo że to jest jego wina i to on wymusił pierwszeństwo, a on jeszcze ma do ciebie pretensje że ty na niego zatrąbiłeś na przykład. Albo tam mania takiego, wiesz, gdzieś ktoś wymusił, yy, trąbisz na niego, a on ci się zatrzymuje na środku drogi i stoi po prostu, żeby cię wkurzyć. Mhm. To jest takie chamstwo, za które powinni zabierać prawo jazdy do żywotnia I to, ja tego w ogóle nie toleruję. Zero tolerancji dla chamstwa na drodze. I tego jest bardzo dużo. Jedziesz autostradą, jedziesz sobie, u nas jest limit prędkości do 140, jedziesz sobie lewym pasem 150 i leci jakiś gość 200 na godzinę, czyli dużo powyżej e, limitu, i ci siada na dupę na 3 centymetry, bo ty wyprzedzasz akurat 10 tirów, i cię, mnie gówno obchodzi, że on jedzie 200 na godzinę. Chce jechać 200? Proszę bardzo. Ale ja jadę 150, czyli jadę szybciej niż wolno, czyli w praktyce, wiesz, 150 na liczniku to jest tam 145 w rzeczywistości, bo liczniki mm. trochę zawyżają, e, więc jadę realnie i tak w, w rejonie limitu, i on się jeszcze do mnie wkurza. Ja nie, wiesz, jeżeli ja, ja nie mówię, że ja zawsze jeżdżę przepisowo. Jeżeli ja jadę szybciej niż wolno, to jeżeli ktoś mi wyjeżdża na mój pas i on jedzie 140 w rejonie 140 plus minus para, to ja nie mam do niego prezencji. Zwalniam, czekam aż wyprzedzi i zjedzie. Jeżeli mi gość wyjeżdża, który jedzie 80 na autostradzie, na lewy pas prosty mi pod maskę, to to jest niedopuszczalne dla mnie, to jest wymuszanie pierwszeństwa. Jest na to y, odpowiedni przepis. I wiesz, jest takie hamstwo, po prostu jest takie taka brutalne, brutalne hamstwo bliżej nam do Rosji niż do kogokolwiek innego, jeśli chodzi o zachowanie się na drodze i niesamowicie mnie to drażni. Natomiast to, co w Czechach, w Czechach kiedyś podobnie się jeździło. Ja pamiętam, jak w latach 90. jeździłem po Czechach, bardzo podobnie było. Dawno nie jeździłem po Czechach, już od. Jeździłem po górach, czyli przekraczałem granice tam w rejonie Jelnej Góry, Jakuszyce, na Narty jechałem do Peca na, nie wiem, jakieś jedzenie gdzieś tam. Nie jeździłem po autostradach, nie jeździłem w rejonie Pragi już od wielu, wielu lat. I słuchaj, to, co tam a, ta, w Czechach jest, jaka jest kultura jazdy w tej chwili, to jest niesamowite. Jestem w szoku.
1: A jakie tam są mandaty?
0: Tam są takie mandaty, że jak ci dopieprzą mandat, to być może będziesz musiał sprzedać samochód, żeby go zapłacić. To, to od tego I ja i tego. Mm -hmm. I jestem, patrząc, jeżeli to tak wpłynęło, jestem bardzo dużym zwolennikiem do podniesienia tych mandatów w Polsce, bo to parę osób się na tym przejedzie i zaczną nagle grzesznie jeździć. Powiesz, to są osoby ci, te, te chamy, co u nas jeżdżą, wyjeżdżają za granicę i nagle jeżdżą zerowo, tak? Nie jest to, że oni hmm. nie umieją jeździć. Po prostu im to zwisa. Bo dla niego zapłacenie 500 zł to jest, wiesz, to jest koszt prowadzenia bloga. No, no tak, tak. Także. No, nie, mam nadzieję, że coś się. Tutaj. Byłem naprawdę pod wrażeniem, jak, jak w Czechach kulturalnie jeżdżą. Jest, nikt ci, wiesz, zje, jak widzisz, że jedzie 120 autostradą, że tam 110, bo tam 130 jest chyba ograniczenie, jedzie te 110, widzi, że się zbliżasz, od razu kulturalnie ci zjeżdża. Jeżeli wyprzedza kogoś i jedzie wolniej, to w Polsce u nas będzie dalej jechał te 80, 100, 110, nieważne ile jedzie, tak? aż nie skończy wyprzedzać. Tam widzi, że się zbliżasz do niego, on przyspiesza do 130, tyle ile wolno, i zjeżdża ci szybciej, żeby ci nie utrudniać. U nas, to na zasadzie, co mnie to obchodzi. tak? Tam on stara się, żeby tobie ułatwić życie, bo wie też o tym, że następnym razem, jak on będzie jechał szybciej, to ktoś jemu ułatwi życie. To jest prosta zależność. I tego typu przykładów po prostu mnóstwo mam z tym. No mówię, dwa dni jeździłem po drogach czeskich i jestem pod ogromnym wrażeniem, jak oni w tej chwili, jak się u nich zmieniło. Na plus wręcz powiem, że lepiej niż we wschodnich Niemczech. Gdzie we wschodnich Niemczech źle jeżdżą, moim zdaniem. W zachodnich dużo lepiej. W Czechach bliżej im do zachodnich Niemiec niż do, do wschodnich w tej chwili. Naprawdę super. Byłem, byłem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo dobrze się jechało. A sporo czasu na autostradach tam też spędziłem. I w bocznych drogach też. Totalny wypas. Kurczę, wąską taką drogą lecieliśmy. Taką, wiesz, kategorii B między jakimiś wioskami. I ciężarówka jechała taka duża. No to jedna ciężarówka mi zwolniła prawie do zera. A było na tyle wąsko, że ja się nie mieściłem obok niej, żeby ją wyprzedzić, nawet gdyby, wiesz, nikt sprzeciwka nie jechał i i tak dalej tak dalej. To nie ma opcji, żeby się zmieścił. Gość zjechał lekko na poboczy, zwolnił maksymalnie, żeby też kamieniami nie sypać i ręka, wiesz, wystawiona przez szybę, i proszę jedź. I ja mówię, ja, ja mu kciuka przez okno tego, a on mi jeszcze zaczął machać. No kurde, no w ogóle wiesz. Jakiś klimat no tak, w taki w Polsce zupełnie jaki, What the fuck, w Polsce to by ci jeszcze faka pokazał i ci zepchnął do rowu, no? Taka jest różnica. Drugi gość właśnie też ciężarował i jeden zupełnie całkiem właśnie zwolnił mnie puścił drugi jak tylko zobaczył że jadę za nim i się tylko wychyliłem jak dojeżdżałem do niego żeby zobaczyć czy sprzeciwka coś jedzie ile mam miejsca i tak dalej on od razu się przytulił do prawej strony od razu bez żadnego wiesz bez, bez żadnej reakcji z mojej strony bez niczego od razu się przytulił do prawej strony i już wiedziałem w tym momencie że robi mi miejsce. wyprzedziłem go pojechałem dalej Zupełnie inna kultura. Byłem naprawdę zachwycony tą jazdą. No. A, to słuchaj, to może nagrać, Kurde, sorry, no Tomek, no, będzie musie jakiś dodatkowy w przyszłym tygodniu, może nagrać. Może nam się uda coś ścisnąć, chociaż w przyszłym tygodniu nie mam na maksa już kiedyś tak mówię. Zajęty, ale może się uda coś ścisnąć. Słuchaj, um, leciałem samolotem. Małym, co prawda, ale w końcu miałem okazję spróbować, wrzuciłem... jej. I, i czy... Nie, nie, nie. Żywo? nie prawdziwy samolot. Okay. I, I miałem w końcu okazję sprawdzić... Kurczę, ja tak właśnie patrzę na moją kamerę, mam zupełnie źle balans bieli ustawiony dzisiaj. Bo ja ustawiałem ostatnio, nagrywałem w sztucznym świetle i mam zupełnie rozpieprzony balans bieli, dlatego ja taki żółty jestem. Cały. Wygląda jak miał żółtarka. U mnie też
1: niebieski, bo ten podgląd z OBS ninja. A jest bez korekty strasznie skomplikowany. Artefakty się. po W coraz więcej artefaktów się robi i teraz są takie, że jesteś fioletowo niebieski. Zobacz na, no.
0: na ściany u mnie. Powin to są białe ściany. One są żółte normalnie żółte na Żółte mhm. No muszę, tak, muszę tak. balans bieli poprawić. Kurczę, przykapiłem to dzisiaj. Anyway. I, I z ertagami leciałem i rzuciłem ertagi do walizki swojej. Miałem podręczną walizkę, którą planowałem wziąć na, na, na pokład, żeby sobie schować tam na górze, w tym, tym schowku nad I, Ale daszem lecieliśmy, tym małym, więc na, przy, przy, i był pełny, w sensie, coś koło 70 pasażerów się ładowało do niego. Więc na zewnątrz stał gości, zbierał te większe walizki, większe torby, żeby je do, do, na tył rzucić do luku i potem wychodząc z samolotu odbierałeś po prostu od razu ci dawali. Czyli nie musiałeś jakby czekać, aż ci, aż ci tam rozładują bagaże przez ten taśmociąg cały. Tylko wychodząc, jest to dla mnie żadna różnica. W takiej sytuacji wolę oddać, no bo nie muszę go dzigać, nie muszę go tam wkładać na górę. To jest dla mnie wygodne. I słuchaj, i wrzuciłem do środka klucze z Ertagiem. czyli nie, nie mam luźnego Ertaga, żeby wrzucać, wrzucić do walizki, ale po prostu wrzuciłem klucze specjalnie, wrzuciłem je do walizki, miałem je w kieszeni, wrzuciłem je do walizki, żeby mieć Ertaga w walizce. Słuchaj, całą drogę, mam wideo, nagrałem z tego, całą drogę mi lokalizował. Ja byłem, walizka była z tyłu samolotu, ja byłem. Bliżej przodu niż tyłu samolotu. To nie jest duży samolot, więc, ale, ale odległość między nami była na pewno ponad 10 metrów grubo. Może więcej, może z 20. I bez problemu cały czas mi pokazywał, wiesz, na, na GPS-ie, że walizka jest tam te parę metrów, czy tam, wiesz, na, znaczy parę centymetrów na mapce za mną. Potem, jak, jak jechaliśmy po płycie lotniska. Też, bo cały czas widać dokładnie, gdzie jest walizka, więc cały czas ją śledził, no bo, bez problemu.
1: Jak byliście w powietrzu, no to faktycznie to musiało być połączenie bezpośrednie chyba z twoim AirTagiem, AirTag i twój telefon, no bo jakby się połączył najpierw z nie. innym telefonem, Jeżeli to było tam nie ma zasięgu,
0: prawda? Tak, ale słuchaj, zaskoczyło mnie to, bo między, nie wiem dokładnie jak dasz jest skonstruowane, ale między podłogą, a częścią tą, tak jak spodziewam się, że tam są jakieś metalowe przegrody, które jednak... Hmm. Ten AirTag nie wydaje mocnego sygnału, więc myślałem, że one będą zakłócały ten sygnał na maksa. Okazało się, że nie. Nie wiem, jak będzie w dużym samolocie, jakimś tam wiesz czy 7, jakimś herbasem, albo coś, jakbym jak leciał, ale przetestuję to już, jak, jak będę miał okazję, to to sprawdzę. To, to naprawdę był super super dodatek, żeby wrzucić do walizki właśnie, jak, jak gdzieś jedziesz do każdej walizki, każdej torby wrzucić po AirTagu. Wszystko wiesz, gdzie, gdzie masz w tym momencie. Ale od razu, wiesz, nawet siadając do samolotu, jak gdzieś nadajesz walizkę, to od razu widzisz, czy ta walizka jest z tobą w, na pokładzie samolotu. E, czy, czy siedzi gdzieś na, dalej wiesz, na lotnisku zapomniana. Także super, super rzecz. Bardzo mi się to spodobało. Także taki polecam. Tak jak mówiłem chyba w ostatnim odcinku, mówiłem, że w samochodzie mi się spisuje dobrze. To było mm -hmm. było. Tak, tak, że
1: raportujecie na bieżąco.
0: No, także bardzo fajne, fajne ten, wiesz, to nie jest super jakieś super wypas technologia pod względem, wiesz, że nie ma GPS-u i tak dalej, i tak dalej, ten tak sam w sobie. Natomiast tak jak, jak w podróży mi się spisywał, rewelacja. Zachwycony jestem. No, tyle ode mnie. Ja podpowiem jeszcze, że miałem dużo tematów zapisanych z iPhone'em mini, z iPhone'em, z MacSafe'em, z South i z batikerem takie jako follow-up. Ale... Batiker mnie zaskoczył najbardziej. No, 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 ale wiesz co, myślałem o tym, o tym jak, jak, jak mhm. składałem ten nasz odcinek, potem zastanawiałem się, myślałem jeszcze o tym Budkickerem, jak to powinno wyglądać i mam parę przemyśleń, więc chcę się z tobą podzielić później na mhm. ten temat. Jak, jak uważam, że to powinno wyglądać. I co? I, ale zrobimy to słuchaj. Ja powiem ci tak. Postaram się, bo teraz mamy, dzisiaj mamy trzeci. Ja muszę lecieć teraz, bo mam na 11:00 muszę być po drugiej stronie miasta. Jutro mam. Jutro jestem zajęty. W niedzielę jest wolne. Być może w poniedziałek się uda, ale nie wiem. Ale słuchaj, i tak spodziewamy się, że we wtorek 14, czyli za raz, dwa, dni będzie, będzie premiera iPhone'ów. Yy, nie,
1: nie za cztery dni, za A nie, 11. za tydzień
0: i cztery dni. Mhm. Okej, okay, dobra, to kicha całkowita. Okej, okay, czekaj, czyli spieprzyłem na maksa. Dobra, patrzę. Jutro... Dobra, jutro to już jestem... tutaj nic nie zapowiadaj, po no, prostu, no, jak jutro będziesz w stanie, to nagramy. W niedzielę mam wolne w, poniedzia w poniedziałek w sumie wiesz co, on tak patrzę, realnie mógłbym w poniedziałek chyba, okay, jeżeli to, mi to coś nie wyskoczy to, to mogę zrobić nadgryziony w poniedziałek i ewentualnie środa lub czwartek też by mi mogło pasować okay. we wtorek raczej nie dam rady ale mo mo mogę to wpisz do kalendarza i mi przypomnij a ja ci powiem jak mi się coś zmieni wtedy to powiem ci na ile mogę i w który dzień dobra i byśmy sobie pogadali na te pozostałe tematy plus to, jakiego ci psikusa iCloud zrobił yy, i parę innych rzeczy. No. będzie fajnie. A potem następny, potem będziemy mieli w piątek następny i potem już następny, kolejny, to będzie nocny yy, po premierze iPhone'ów i innych rzeczy.
1: Tak. Ja teraz chodzę spać trochę wcześniej, ale to, o tej godzinie to radę.
0: Super. Super. Dobra. To co? Przepraszamy, że tak krótko, ale, ale taki mamy klimat. Tomek nie pogadał na swoje tematy w ogóle. Przepraszam cię, Tomku, że tak wyszło. Ja mam ale... tak bardzo niszowe tematy. Ale wiesz co, ale ja bym przekonany, że ja będę o tym samochodzie gadał 5 minut, może 10, a tak jakoś mi, wiesz, dobry flow miałem, jak to Dominik lubi mówić.
1: No dobry, dobry temat a
0: I... Będzie jakieś spotkanie realne, premierą Klementyna się pyta. Klementyno, wiesz co, powiem ci tak. Zastanawiamy się z Dominikiem cały czas nad tym i szczerze, chyba nie. No, nie, nie chcemy... Nie, nie, to nie takie proste, no, bo, bo... Na nas w tym momencie ciąży bardzo duża odpowiedzialność yy, medyczno-finansowa, jeżeli cokolwiek się komuś stanie. Komuś stanie. I no i z koronawirusem jest jak jest i teoretycznie wiesz, ja widziałem teraz jaka była organizacja tego wyjazdu Porsche to, to no, no niestety no, pow powinniśmy mieć zgodnie z przepisami przy tego typu imprezach, powinniśmy mieć lekarza na miejscu który wszystkich przebada i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej jak sobie policzysz, jakie to są koszty gigantyczne no to nie mamy takiego budżetu, no co tu dużo mówić żeby zadać prawidłowo. Ja spodziewam się, że inni po prostu robią to tak na tak zwane krzywy ryj i, i tego typu rzeczy bez takich zabezpieczeń, ale my nie chcemy tego robić, bo to jest nieodpowiedzialne i, i wolałbym, żeby, żeby to było poprawnie zrobione lub tego w ogóle nie robić. A.
1: No, czyli po prostu zamiast na imprezę to wpadajcie na live'a, którego zrobimy?
0: Tak, dokładnie, dokładnie więc, więc no, no, tak to w tej chwili wygląda z, z naszego punktu widzenia regularnie na tym się zastanawiamy i no raczej, raczej czegoś takiego nie zrobimy z, ze względów właśnie bezpieczeństwa, zdrowia i tak dalej i tak dalej. Jak coś się zmieni to damy znać.
1: Jeszcze szybki follow up do czata, bo nie odpowiedziałem na pytanie mhm. ile w Tajlandii kosztują sprzęty Apple są tego 20-30% tańsze niż w Polsce, czyli różnica w podatkach. Tutaj jest 27%, w Polsce 23. No i tam jeszcze trochę taniej wychodzi. Zależy czy komputery, czy, czy telefony, ale tak te 30% powiedzmy to jest maks.
0: A to właśnie, to jak będziesz jechał kiedyś do Polski, to mi daj Cynka, bo może, może mi coś przywieziesz.
1: Mhm. To nie, nie prędko.
0: Nie prędko, nie wybierasz się?
1: No nie, nie, w najbliższym czasie nie. Czemu? A w w no, no, nie wiem sensie... jak wrócić. Czemu? A no, bo jesteś no, bo już nielegalnie. Przez... Nie, nie, no jestem legalnie, mam wizę. I właśnie przez to, że mam wizę, to wolałbym wracać, kiedy nam się skończy, a nie w trakcie. Bo jak jestem w Polsce, to nowy paszport zawsze wyrabiam. No i nie dałoby się wrócić, dlatego że kwarantanna, która jest dwutygodniowa, chyba po drodze jakieś tam testy, Mieszkasz wtedy prawie jak w więzieniu, bo w takim pokoju hotelowym, w którym nie możesz wychodzić. Więc no komplikowałoby mi to. Poza tym, ja dalej jestem niezaszczepiony, bo jeszcze moja kolejka tutaj moja kolej nie, nie nadeszła, więc w Polsce tak bez szczepień, to też bym nie chciał. Tutaj nie wychodzę z mieszkania ostatnio. No więc nie ma to dla mnie żadnego sensu robić teraz. No to się faktycznie
0: ruszać. nie ma. No widzisz? Ja myślałem, że inne powody masz, a to okazuje się, że bardzo sensowne. Dobra, to co? Dziękujemy na dzisiaj bardzo, za towarzystwo szczególnie, za wszystkich słuchających po no. live'ie i w przyszłym tygodniu postaramy się dwa odcinki wydać. Jeśli Ja się postaram, tak. bo Tomek to zawsze jest na posterunku gotowy.
1: No, no to do usłyszenia. Cześć.
0: See you.